0: entre tes deux, deux
1: Avec taco coop UCAM, apprends à devenir pro. taco coop, c'est de l'informatique, du matériel artistique et des conseils littéraires. Comme par exemple, savoir que Michel Tremblay, auteur québécois prolifique de livres, nouvelles et pièces de théâtre, est l'un de nos écrivains les plus lus à l'étranger. Les collaborateurs de nos librairies, tous des bibliophiles, sauront vous conseiller. Encourager ta co-op, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement! Les productions Nuit d'Afrique présentent la 13e édition des Cilidors de la musique du monde. Les Cilidors, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes de musique du monde. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 18 avril au Club Balatou. Les Silidar, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.silidar.com
2: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca
3: Et c'est Robert Nelson de à la clare ensemble sur les ondes de Charles.
1: Sans dentelle, diffusé sur Jacques Ca et sur les ondes de PCD Radio. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à dentelle euh, Toutes, euh, tout que des émotions, hein, comme début d'émission, mon Dieu. C'est parce qu'on est énervé en studio. Euh, en fait, on a su cette semaine qu'une euh, radio à Pentington euh, au, au BC voulait diffuser euh, sans dentelle. Donc, euh, bravo à nous, bravo Cassandre. Hein? Euh, bravo on est Camille. <rire> <rire> Merci, on est vraiment contente. Et euh, c'est pour ça que euh, j'ai oublié le mot onde en début d'émission. Et euh, donc, euh, on, va, euh, on va sans plus tarder euh, commencer avec euh, la. <rire> La chronique de Sarah. Euh, Sarah qui a éprouvé des petits, des petits problèmes de l'autre côté. de oui. la... <rire> Maintenant que j'ai tout réglé, ce qui se passe avec l'ordinateur, je peux faire ma chronique, Camille? <rire> yeah! Écoute, euh, euh, on va donner une bonne impression euh, à ces anglophones de l'autre côté de... <rire> mais
4: ils auront eu au moins un aperçu des chansons qu'on va passer pendant l'émission. Exactement, hein, un petit teaser, c'est tout.
1: Exactement, <rire> c'est comme ça, hein, c'est comme ça qu'on fonctionne à chaque oui, conférence, on ça. fait des teasers à chaque début d'émission. <coughs> oui, c'est ça. Alors euh, oui, Sarah, euh, en fait, euh, aujourd'hui, tu nous parles de euh, plein de choses, je suis à la recherche de oui, Sarah, aujourd'hui. <rire> on va la voir, hein? Hey, T'aimais tout... pas ma chronique? Non, je, je, je l'avais pas, je okay. l'aimais pas. Je l'aimais pas, <rire> en fait. Je voulais te déliter de l'émission. C'est
4: ça, c'est trop lourd comme sujet, fait que voilà. On...
1: Ben c'est ça, hein, euh, je voulais m'assurer d'être euh, que tu sois sûre de bien vouloir la faire. <rire>
4: Et oui, j'ai vraiment envie de la faire. Je trouve que c'est un sujet qui est très pertinent et qui, qui voyage dans, dans le temps. Fait que ça, ça vaut la peine d'en parler.
1: Ben oui, c'est ça. Tu nous fais en fait une petite chronique socio-historique sur le rôle de la femme dans le cas d'un décès. Donc on parle de rites funéraires, mais aussi d'attitudes à adopter dans le cadre d'un deuil et même de, de restrictions.
4: Oui, oui, tout à fait. En fait, j'ai vraiment beaucoup d'exemples, euh, plus spécifiquement pour ce qui a trait à l'Antiquité et la période médiévale. Parce que, dans le fond, la raison est simple. Tout ce que je vais vous dire dans ma chronique provient d'un cours que je suis présentement qui est fascinant, mais on est rendu à la période médiévale. Fait j'ai fait des recherches de <rire> mon côté pour la période contemporaine, mais curieusement, on retrouve très peu de choses à date. Mais c'est ça, j'ai pas fait mes lectures jusqu'au bout. Donc voilà, <rire> tu <rire> la Tu n'es pas en avance sur ton cours? Non, ça je ne suis pas en avant. <rire> Non, effectivement, je suis pas, pas, pas une bonne étudiante. C'est ce qui arrive. Hein. Euh, donc voilà, on va parler de rites funéraires, de rites de deuil, de belles morts, et c'est Donc, euh, antiquité, Moyen-Âge, et pour les rites funéraires, dans l'Antiquité, autant que euh, dans la période médiévale, ce sont les femmes qui vont se charger de préparer le corps du défunt. Donc, pour préparer, on va euh, laver le parer, l'envelopper le, dans un linceul, le mettre sur un lit de parade, euh, parce que, dans le fond, quand une personne décédait, pas à la guerre, disons, mais juste comme décédait comme ça dans la vie, euh, c'est les femmes... Dans l'Antiquité, c'est la plus vieille femme de la famille. Du côté médiéval, c'était une famille riche, c'était les servantes qui allaient le faire, mais c'était exclusivement des femmes qui allaient um, faire ces tâches-là. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, pour la période plus contemporaine, c'est le petit bout que j'ai trouvé en faisant mes propres <rire> recherches, euh, on commence à voir la rupture. En fait, c'est quand on a la rupture avec l'Église, parce que l'Église a tout repris c'est ce rite-là, si vous voulez, de préparation du corps, puis de s'occuper des funérailles et tout, c'est l'Église qui faisait ça. Et quand on a eu la rupture avec l'Église, c'est dans le fond les corporations funéraires qui ont tout repris ça. Donc c'est devenu un marché, disons-le comme ça, un marché dans lequel les femmes étaient exclues parce que au début du siècle dernier, on n'était pas supposé travailler, on n'avait pas le droit de le faire. Donc ce qui était avant une tâche féminine est devenu une tâche exclusivement masculine, même si ça faisait des milliers d'années qu'on faisait, qu faisait ça, on était subitement considérés comme euh, Incom... incapables de le faire. incompétents, Incompétentes, tout à fait. Donc, euh, il a fallu quand même attendre quelques années pour revoir, euh, au niveau des thanatologues, un, un grand retour des femmes. Donc, euh, je regardais, puis il y aurait, au Québec, environ 70 des thanatologues, aujourd'hui seraient des femmes. Donc, on a vraiment comme ce retour-là, mais au début du siècle, c'était pas ça du tout. –
1: puis, euh, tu nous parles, disons, du côté plus euh, pratique, entre guillemets, de la mort, donc la préparation du corps, l'élimination euh, et tout, mais pour le, le entre guillemets, après, euh, pour tout ce qui est lié au deuil, j'imagine qu'il devait y avoir des différences aussi.
4: Tout à fait, il y a des différences
1: <rire> partout, Camille. <rire> mais oui, il faut les diviser, ces gens-là. Hein, Voilà. Donc
4: chez les Grecs, euh, dans l'année qui suivait le décès, il y a un culte qui est fait aux morts parce que dans le fond on avait peur que les morts reviennent nous hanter. Et of course, c'est les femmes qui faisaient ce, ce, ce culte-là aux morts, donc qui consistait à aller visiter la tombe, à aller apporter des offrandes. Puis euh, dans le fond, autant euh, comme antiquité médiévale, il y a uniquement les femmes qui pouvaient exprimer leur douleur pendant le deuil et qui devaient le faire. Les hommes étaient tenus de rester stoïques. Et on peut encore observer ça aujourd'hui dans les salons funéraires, dans le temps de funérailles. Je ne sais pas si vous en avez eu dans votre famille ou dans votre entourage, mais les hommes vont très peu montrer leurs émotions, même dans des cas de perte douloureuse. Parce que c'est encore une fois considéré moins bien vu. Mm -hmm. euh, donc c'est ça, parce que aussi dans ce temps-là, on considérait que les hommes étaient plus aptes à gérer leurs émotions il y avait comme une conscience de plus rationnelle, chose que la femme n'était pas supposée avoir, donc ah. on avait besoin de ces rituels de deuil-là pour comme, évacuer cette douleur-là
1: On revient un peu à ce qu'on avait parlé dans nos, nos précédentes émotions du principe d'hystérie, que les ouais. femmes sont euh, toujours associées à ces, à ces, ces, ces émotions-là pardon, parce que mais évidemment, les femmes sont hystériques, hein? ouais. de, tout le monde le sait. Et même qu'à la période médiévale, justement
4: parce qu'on est incontrôlable, euh, les femmes devaient donc se conformer à un grand deuil qui comportait vraiment des règles strictes, euh, entrer justement à l'habillement, surtout. Euh, ça, je parle de ça, c'est vraiment pour les familles riches parce que les familles pauvres n'avaient pas le temps de faire ça. Comme ils enterraient la personne, puis c'était terminé de se retourner travailler. Mais dans les familles riches, la femme était interdite de participer à la vie publique pour les six mois qui venaient euh, <rire> après la mort d'un proche. Et ça, ça incluait de même participer aux funérailles. Donc, elle pouvait euh, faire la veillée de prière, préparer le corps et tout, mais elle devait rester à la maison et elle n'était pas tenue d'assister aux funérailles. Le tout euh, parce que c'était dans le but de préserver l'ordre public qui allait... <rire> Excusez-moi! <rire> C'est ça, de facto, être troublée par ses émotions trop violentes. Ah, euh, mais oui! Ah. Ouais. puis euh, petit truc aussi, euh, ça c'est plus au niveau des, des funérailles, mais euh, du côté des, des Grecs, il y avait aussi l'éloge, donc c'était super important, avant d'enterrer le corps d'une humaine, quelqu'un, on faisait
1: un, un éloge aux morts,
4: et les femmes n'en avaient pas, pourquoi?
1: Je sais pas, est-ce est -ce que c'est un, est, est un quiz rapide? C'est un quiz
4: rapide!
1: est ce que tu sais? Pourquoi il n'y avait pas de d'éloge de, de fait aux femmes, en
4: fait? Les, les femmes avaient des funérailles, mais on n'avait pas d'éloge. Parce qu'elles n'étaient ben, sont... pas uh, worth it, là? je ne sais pas. Et tout à fait, ah, ben tout à ça. fait. <rire> on n'avait rien pour faire des éloges sur nous, donc on n'avait pas ah, d'éloge. suis tellement triste. <rire> mais voyons donc. Oui, mais attends, il y, y a quand même une exception. Chez les spartiates, une femme avait droit à des éloges, et ça c'est vraiment comme l'exception à la règle, uniquement si elle mourait en couche, ah. en accouchant d'un garçon. Mmh. Ah, évidemment. Donc, voilà, c'est la seule chose, puis euh, c'est ça. C'est le fun, hein?
1: Mais oui, euh, en fait, aussi, je sais qu'il y a un concept qui s'appelle « la belle mort », où euh, la société considère comme on considère comme étant la meilleure manière de mourir. Puis ça aussi, ça aurait euh, à un impact euh, sur les femmes ou sur la division entre euh, hommes et femmes.
4: Et oui, en fait, parce que... Mais ça, c'est vraiment plus au niveau de l'Antiquité, parce que euh, la belle-mort plus contemporaine peut autant être pour un homme que pour une femme, parce que quand on pense belle-mort, même encore aujourd'hui, on imagine quelqu'un couché dans son lit auprès de ses proches, il meurt vieux et tout, es comme « Ah oui, on a envie de mourir comme ça, c'est terrible <rire> euh, plutôt que d'une mort violente. Chez les Grecs, c'était totalement le contraire. Tu mourais au combat en devançant ta mort, c'était un acte héroïque, c'était un acte de courage... Et donc, un acte réservé aux hommes. Mmh. Donc, c'était impossible pour une femme d'avoir da droit à cette belle mort-là parce qu'on on se battait pas. Ah ben! Fait que c'est ça. C'est plein, plein de belles choses comme ça qu'on peut voir au niveau de la mort. Puis on peut voir aussi les réminiscences aujourd'hui avec justement tout ce qui est question de care. T'sais, on le voyait à l'Antiquité, les femmes qui prenaient soin, soin du corps, c'est encore la même chose aujourd'hui. Les femmes qui vont...
1: Être au chevet.
4: Ouais, au chevet du malade et tout. Ben, tout ce qui est
2: avant la mort aussi là, tout ce qui est accompagné dans la mort c'est beaucoup euh, c'est très féminin comme euh, domaine
1: euh, tout ce qui est comme infirmière aussi on peut penser aux euh, soins bénéficiaires aux soins hein. aux bénéficiaires aux soins aux malades euh... oui mais ben, écoute Sarah on a hâte que tu continues ton cours pour <rire> oui. savoir qu'est-ce qui se passe plus dans le... au courant de la renaissance pourquoi pas
4: tout à fait tout à fait j'ai bien hâte moi aussi c'est fascinant tout ce qu'on apprend donc voilà, vraiment tout ce qui a été présenté, ça vient du cours.
1: <rire> ben, merci Sarah. Maintenant, on s'en va en musique avec la chanson « La fin du monde à tous les jours » de Lou Adriane Cassidy.
0: Jamais la fin du monde, mais on s'en fout, il y en aura d'autres après nous. C'est la fin du monde à tous les jours, mais des enfants jouent dans la cour. Encore se croire Mais je suis oh. Fatiguée
1: Et c'était la chanson La fin du monde à tous les jours De Lou Adriane Cassidy hein, Comme on a pu l'entendre à multiples reprises Dans la chanson euh, <rire> Arrête mais c'est une très bonne chanson Oui, non, je, je, je dis pas le contraire C'est une excellente chanson euh, Tu fais des bons choix musicales Cassandre, bravo Merci, merci beaucoup euh...
2: l'album. Oh, Excusez-moi.
1: <rire> Donc, euh, merci Cassandre pour cette publicité. Maintenant, on, on, va, on va se, se diriger vers euh, ta chronique. Hein? Et, euh, les films sur l'adolescence et le passage à l'âge adulte mettent souvent en scène les premières relations sexuelles. Euh, souvent, on les voit comme maladroites, pas toujours réalistes. Euh, elles ont aussi pas mal évolué depuis qu'on ose les montrer à l'écran et même en parler. Cassandre, aujourd'hui, tu vas nous parler de comment ces scènes sont dépeintes différemment selon le genre euh, des protagonistes.
2: Ouais, ben comme tu l'as dit, tu sais, c'est plus dans les années 90, début 2000, qu avec des films comme Clueless, Mean Girl, euh, on, on a commencé à plus parler et à plus voir de scènes de première relations sexuelles à l'écran, donc les first time, euh, dans des, des films qu'on appelle souvent des coming of age, donc c'est souvent des films qui se passent à l'adolescence, euh, la fin du, euh, du secondaire, ces trucs-là. Donc avant, c'était vraiment plus pudique, pis on montrait moins ce genre de scènes-là, puis il y a vraiment eu un boom à l'écran euh, de, de, de ce genre de scènes
1: puis euh, comment les premières fois des garçons sont abordés commençons par, euh, soit par début, hein? Commençons
2: par le début commençons
1: par le début chers privilégiés comment vous on montre <rire> votre relation sexuelle à l'écran ben c'est souvent
2: super le fun hein? ça va souvent souvent être comme un but à atteindre un genre de rite de passage fait tu on peut penser à des films comme American Pie ou même des un film qui est zéro coming of age movie là, mais 40 ans et encore plus haut le film tourne autour d'un homme de 40 ans donc Steve Carroll qui veut euh, perdre sa virginité, tu sais. Fait que c'est souvent oui, OK, c'est souvent euh, célébré, tu quand il passe à l'acte. Donc on gravit des échelons dans la société, on, on, on en sort positivement changé, puis leur désir d'avoir une relation sexuelle est souvent convenu. Tu sais, c'est pas surprenant qu'un jeune garçon veuille euh, perdre sa virginité, puis c'est c'est souvent
1: encouragé par les autres personnages ou par euh, l'entourage. Par l'entourage, ouais. Puis Qu'est-ce qui est différent quand c'est un personnage féminin?
2: Ben, là, on tombe dans le côté sombre de la force parce que <rire> souvent,
1: les filles vont devenir
2: souillées une fois qu'elles auront une relation sexuelle. T'sais, elles perdent de la valeur. Oui, elles
1: sont considérées comme le, le cher mot euh, « slot <rire>
2: ». Exactement. Non, mais tu sais, on peut penser comme... Il y a mettons j'allais dire dans l'ancien temps mais c'est pas très ancien là mais quand sais elles devaient pas avoir eu de relation sexuelle avant le mariage mais on dirait qu'on reste dans ces ces archaïques là même dans des films plus récents où une fois qu'elles ont une relation sexuelle ben elles sont changées à jamais puis souvent les les conséquences d'avoir des relations sexuelles dans les films son direct. Euh, mettons, souvent, on va beaucoup de regrets, puis euh, parce que, tu sais, too bad for you, t'as voulu t'épanouir sexuellement, fait qu'on va te punir. Par exemple, on peut penser à Juno, où elle a une relation sexuelle pour la première fois et elle tombe enceinte. Ou, euh, il y a des, des films où elles ont des très mauvaises expériences, ils ont le cœur brisé, genre, dans Café filles et un jeans. Des fois, <rire> moi qui, moi je bloque des films comme
1: ça. <rire> euh, J'aime ai, l'exemple de ce film que Café et un jeans. Non, mais, mais oui, ça, reste que c'est euh, valable. Oui, ou, tu sais, des fois, même, elle contracte
2: des ITS, ou, ça, c'est mon exemple préféré, dans l'émission Buffy contre les vampires. Buffy, quand elle perd sa virginité, c'est avec euh, Angel, qui est, un, qui est un vampire, et il devient un démon. <rire> quand elle devient un démon? Il ou... devient un démon, et elle le transforme en démon en ayant une relation sexuelle avec lui. Puis ça, je trouve que c'est vraiment... Euh... Je n'ai pas de mots. <rire> tu sais, même dans des films euh, qui, qui, qui passent le, le test Bechdel, là, le test pour voir si un film est, est féministe, bon, c'est très simple comme test, là, mais on ne on va, va pas se mentir, mais tu sais, comme dans Clouless qui passe haut la main ce test-là, la virginité est quand même abordée négativement. Tu sais, justement, comme je disais dans Clouless, euh, Cher, je ne sais pas comment dire son nom, Cher. Cher. Euh, et vierge puis ça devient comme une insulte sa virginité devient une insulte comme la fameuse phrase you're a virgin you are a virgin who can't drive fait que genre t'es vierge qui peut pas conduire puis ça devient genre c'est c'est dit par un autre par son ami aussi en tout cas c'est vraiment euh, ça devient super, <rire> ça devient une
1: insulte c'est en tout cas décidez-vous hein faut tu rester vierge ou pas euh, moi, c'est une question que je me pose tous les jours. <rire> euh, donc, est-ce que les femmes de couleur ont droit aussi euh, au même traitement dans ces films-là? Parce que j'imagine que c'est... Euh, c'est pire. C'est pire, ouais. Mais, tu sais, là, moi, je vais commencer en disant que je suis mal placée pour parler de ça parce que
2: je, je suis une femme blanche. Mm -hmm. Fait que, tu sais... C'est ça, mais sont sont déjà vraiment sous représentés premièrement dans ce genre de films, ben dans les films, dans la, dans les films en général. Là, on mm -hmm. se dit c'est moins pire, c'est de plus en plus, de moins en moins pire, mais ça reste ça reste quelque chose à, à régler. <rire> oui. Mais sont déjà sous représentés, puis euh, elles vivent cette période de leur vie-là souvent différemment. T'sais parce que ce qui est mis dans, de l'avant dans des coming of age movie c'est la solitude, l'ennui, euh, le désintérêt, puis tout. Mais c'est pas nécessairement la même réalité pour ces femmes-là qui sont racisées, qui font face à des problèmes ou à des obstacles beaucoup plus grands. Puis là, je parle en tant que femme blanche, là, fait que oui. je fais attention, mais comme, tu sais, qui ont. Ils font face à du racisme, à, genre, à des trucs beaucoup plus grands que « Oh, je suis vierge, <rire> je suis désintéressée », tu sais. Puis ils ne sont pas représentés dans, dans ces films-là. Souvent, ils ont des rôles beaucoup de deuxième plan. Euh, D'amis, de... ouais, de, de méchantes, sont des psychiques. Si, ça, c'est si elles ont un rôle point, tu sais, dans le film qui parle. Mais tu sais, je veux quand même prendre le temps de mentionner Jane the Virgin, qui est... <rire> bon, juste le titre, hein, Mais <rire> qui, qui est une émission euh, avec, une, avec Gina Rodriguez euh, comme personnage principal. Euh, en tout cas, je ne veux pas m'attarder sur Jane the Virgin, mais c'est une émission qui parle de virginité, puis qui c'est une femme de couleur, euh, ou Chewing Gum aussi, qui est une femme élevée dans un univers hyper-catholique, puis qui veut s'émanciper sexuellement, justement. C'est joué, puis ça a été écrit par Michaela Cowell, qui, elle aussi, est une femme racisée. Donc, euh,
1: bravo. <rire> ben, on parle aussi souvent, de, dans ces contextes-là, de, de rapport avec la religion, puis on mm -hmm. reste dans le stéréotype aussi, peu importe. Oui, ouais, ouais c'est difficile de s'en sortir. Et Puis... Euh, finalement, on accorde beaucoup d'importance à l'acte en soi, mais c'est-tu moi ou tout ce qui fait partie de la sexualité en dehors de la pénétration vaginale est pas mal laissé de côté? Ben oui, parce que, tu sais,
2: t'es vierge, si t'as pas eu de pénétration, en tout cas, s'il y a pas un pénis qui est entré dans ton vagin. Puis, tu sais, ça, c'est pas juste dans les films, c'est vraiment, <rire> dans la société, en général, on accorde, on accorde beaucoup d'importance à la pénétration, mais pas à tout à tout ce qui englobe la sexualité. Euh, justement, dans Clueless, on dirait que je parle juste de ça, mais dans Clueless. Mais c'est quand même un bon exemple. Ouais, ou dans Mean Girl, on, euh, elles utilisent le terme d'être vierge à moitié, où j'ai tout fait sauf ça. Admettons, comme si c'était sacré, la pénétration en soi, puis une fois que c'est arrivé, bah ben, you can't go back. Fait que, tu sais, elles, en, elles encouragent dès qu'une fille est pure juste à que ça, ça arrive. Hum. Mm -hmm. euh, — Fait que c'est ça. Puis, tu sais, on parle pas non plus des, des relations non hétérosexuelles là-dedans, tu sais. Oui, OK, il y a eu la vie d'Adèle, puis il y a eu « Call me by your name », mais genre, encore, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme si on impliquait que pour avoir des relations sexuelles, on devait absolument avoir un pénis dans un vagin, tu sais. Ce qui est totalement faux. Fait que, tu sais, la sexualité, c'est bien plus que ça, puis on continue à mettre l'emphase seulement euh, sur la pénétration, mais j'aimerais, avant de, de finir, j'aimerais juste faire une petite mention spéciale à l'émission euh, Éducation sexuelle, la série. Oui, j'allais en parler, justement. Où Il y a un personnage, euh, qui une, une, une fille qui découvre la masturbation, et c'est une très longue scène, et c'est une scène magique, genre, juste pour <rire> cette scène-là, s'il vous plaît, allez écouter l'émission, qui est
1: quand même problématique sur certains points, mais j'en parlerai pas tout de suite. Ne pas le temps. <rire> À suivre. À suivre. Euh, ben, c'était tout hein, pour aujourd'hui. Déjà, malheureusement, euh, on espère que vous, chers amis de l'autre côté euh, du Canada, avez bien apprécié euh, cette émission. Et ben, nous, on se revoit euh, la semaine prochaine pour une autre, euh, une autre émission de sans dentelle, On vous laisse sur la chanson She's the One de Animon.